0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 축구대표팀 간판수비수 김민재가 육군훈련소에서 퇴소하면서 독일 명문 프로팀 바이에른 미네으로의 이적이 카운트다운에 들어갔습니다. 지난달 15일 기초군사훈련을 위해 논산 육군훈련소에 입수했던 김민재는 3주의 일정을 마무리하고 본격적인 이적 절차를 밟게 되는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드립니다. 프로야구 기아가 외국인 투수를 완전히 물갈이했습니다. 기아 구단은 오늘 오전과 오후로 나눠 외국인 투수 계약을 차례로 발표했는데요. 먼저 오전에는 방출한 메디나를 대신하는 대체 선수로 타이완 프로야구 리그에서 뛴 우한 마리오 산체스와 연봉 28만 달러에 계약했다고 밝혔고 이어 오후에는 지난해 타이거즈에서 뛴 왼손 투수 토머스 파노니를 연봉 35만 달러에 재영입했다고 전했습니다. 한편 삼성은 악재가 겹쳤는데요. 중심타자 오제일이 햄스트링 부상으로 한 달간 결장한다는 소식입니다. 미국 프로야구 메이저리그 LA 에인저스를 대표하는 강타자 마이크 트라우시 결국 수술대에 올랐습니다. 트라우스는 지난 4일 샌디 에 고전에서 스윙 도중 왼쪽 손목뼈인 유구골이 부러졌는데요. 필네빈 에인저스 감독은 이에 대해 트라우시 수술 받았고 의사 말로는 성공적이라고 밝혔습니다. 올해까지 모두 11차례 올스타로 선정된 트라우스는 이번 수술로 12일에 있을 MLB 올스타전에 나설 수 없게 됐습니다. 영국과 한국으로 하는 이원 축구 방송 이건 김정룡의 해축통신 시작합니다. 먼저 풋볼리스트 김정룡 기자와 인사 나누겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 김정룡입니다. 반갑습니다. 자, 오늘은 아마도 영국에 계시겠죠. 이건 축구 전문 기자도 연결합니다. 이건 기자 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다. 아직까지는 런던에
0: 있니다곧 <웃음> 아마도 어디론가 또 떠나실 것 같은 말투네요. 자김정룡 기자 먼저 이 소식부터 전해야 될것 같아요. 드디어 파리 생제르맹이 본격적으로 움직이기 시작했습니다.
2: 네 그렇습니다. 생제르맹이 지난 시즌 1년 동안 팀을 지휘했던 갈티에 감독과 결별을 했습니다. 네. 예정도 있는 거였는데 이제 좀 시간을 좀 끌다가 음... 뒤늦게 발표가 났고요. 곧바로 루이스 엔리케 신인 감독과 2년 계약을 체결했습니다. 이 엘리케 감독은 많이 얘기가 안 되는데 2 0 0 0이 한일월드컵 때그 8강전에서 대한민국과 상대했던 스페인 선수였어요 아 맞아요 네, 네. 이 얘기를 요즘 잘안 하는데 어... 그때 교체로 들었었습니다 네. 선수 시절 굉장히 스타였고 감독이 된 뒤에도 바르셀로나의 2015년 3관왕이라든지 음... 최근 스페인 대표팀이라든지 호평을 많이 받은 좀괴짜이긴 하지만 훌륭한 감독입니다
0: 그렇군요 아니 이건 기자 엔리케 감독이 사실 내정된 거는 꽤 전으로 알고 있는데 발표가 좀 늦어진 거네요
1: 네, 그렇습니다. 아무래도, 일단, 어, 7월 되기 전에 6월 달에 이 엘리케 감독이 이미 파리에 왔고, 여러 가지, 어, 이제 영상들이라든지 기사들이 나오고 있었는데, 전임 갈티에 감독과의 계약 종료가 조금 이제 정리가 좀 늦어졌습니다. 결국 그렇기 때문에, 어, 이제서야 엘리케 감독의 선임이 발표가 됐고요. 이것 때문에 계속 다른 선수들, 영입이 예정되어 있는 선수들의 5분 대기주도 아니고 계속 대기하면서 영입 발표가 계속 대기하면서 늦어지면서 많은 팬들의 어, 그런 가슴을 서히 뜨면서 런런 상황이 연출되기도 했습니다.
0: 네, 이제 뭐 커다란 대문을 하나 연 거니까 이제 쭈루룩 뭐 소식들이 나올 것 같은데 아까 말씀하셨다시피 사실 생제르맹에 우리가 관심을 크게 갖는 이유는 이강인 선수가 이적할 가능성이 매우 높기 때문이잖아요. 그래서 엔리케 감독이 어떤 감독인지 아까 뭐 괴짜라고도 표현하셨는데 좀더 자세히 알고 싶어요. 네, 어, 기본적으로 바르셀로나 선수 출신, 네.
2: 바르셀로나 2군과 1군을 모두 맡았던 감독 출신이기 때문에 흔히 말하는 그 토탈풋볼, 음, 어, 굉장히 경기를 지배하고 공격적으로 하고 기술적으로 하는 그런 축구를 하는 편인데요. 네. 그렇다고 해서 이제 경기를 다 지배하는 것에 좀 약간 집착하는 네. 그런 과르디올라 감독류는 아니고 좀 실리적으로 하기도 하고 빨리빨리 빨리 공격으로 이제 공을 빨리 보내기도 하고 속공도 하는 그런 좀 섞여 있는 성향의 감독이고요. 어 최근 스페인 대표팀에서도 보면은 좀 센터백도 어, 수비력보다는 빌드업이 좋은 선수를 많이 기용한다든지 어... 또 공격수 자리가 굉장히 구멍이니까 젊은 선수들을 과감하게 발탁한다든지 이런 실험을 할때 망설이지 않고 젊은 선수에게 기회를 많이 주는 경향이 있습니다. 네. 이런
0: 점이 지강희 선수에게 는 좋겠죠. 그렇네요. 이건 기자 그 유럽 현지에서는 엔리케 감독에 대한 평가가 어떤가요?
1: 어 일단 엘리케 감독을 이야기함에 있어가지고 가장 늘 항상 소환되는 감독이 펩 가르디올라 맨시티 감독입니다. 네. 이제 엘리케 감독이 가르디올라 감독보다 한 살이 많은데 현역 선수 시절에 바르셀로나에서 어, 이제 미드필더와 그리고 이제 엘리케 감독은 미드필더 그리고 앞쪽에 있는 공격수를 다 소화할 수 있었던 감독이기 때문에 두 선수간에 아 케미도 상당히 좋았고 상당히 친했던 그런 감독이고요. 아 그런 선수 시절을 보냈고요. 어, 사실, 이제 선수 시절에 대해서 조금 더 말씀을 드리자면, 사실, 엘리케 감독이 레알 마드리드에서 뛰고, 그 레알 마드리드와 대학이 끝나자마자 바르셀로나를 입각한 그런 독특한 이력을 또 가지고 있는, 어, 어, 그런 감독이기도 합니다. 어, 일단, 감독으로서는 이제 가르디올라 감독과 친하고 라이벌 구조를 형성을 하긴 했는데, 이게 가르디올라 감독이 이렇게 조금 밀리는 모습을 많이 보여줬어요. 왜냐면, 하 이제 2007년도에, 이제 은퇴하고 난 다음에, 2007년도에 엘리케 감독이 바르셀로나 B팀 감독으로 가려고 했는데, 바르디올 감독이 내가 하겠다. 이렇게 얘기를 어. 하면서 그게 취소가 됐고요. 1년 정도 후에야 바르셀로나 비팅 감독에 갔던 뭐 그런 약간 악연 아닌 어, 좋지 않은 인연이 있었던 것도 사실입니다. 이제 그랬었고요. 바르셀로나 맞고 난 다음에 말씀해 주신 대로 첫 시즌에 어, 트래블을 달성을 하면서 상당히 큰 스포트라이트를 받았습니다. 그러나 이제 이후에 이제 두 시즌 더 하면서 챔피언스 리그 우승은 없고 그래도 리그 우승이라든지 코파 델레이에서 계속 우승을 하면서 좋은 어, 그런 평가를 받았고 스페인 대표팀을 맡아서 지난번 그 카타르 월드컵을 지도를, 했, 지도를 했는데 스페인 대표팀에서는 우승 경력이 없어서 좀 아쉬움을 남겼습니다. 전체적으로 유럽에서 보는 평가는 좋은 감독이다. 다만 이게 조금 이제 그 가르디올라 감독에 비해서 밀린트저 평가를 받고 있고 음. 전술이 조금 부족하다. 선수발로 한다 소위 말해서 그 바르셀로나 당시에도 MSN, 메시, 스와에스 <웃음> 네이마르를 너무 활용하는 선수발로 한다라는 약간 그런 식의 평가도 받고 있는 여러 가지 평가들이 공존하는 감독이.
0: 뭐 그런 얘기를 들을 수밖에 없는 구조긴 하네요. 근데 그 지금 그 선수 명단을 보니까 근데 또 이제 파리
2: 생제르미라란 팀이 또 굉장히 스타군단일 수밖에 없는 팀이기 때문에 그렇죠. 그 스타들을 잘 다룬다는 거는 뭐꼭
0: 흉은 아닙니다. 음. 네. 뭐 아까 이제 뭐 신인 젊은 선수들을 기용하기도 하는 실험적인 전술도 쓰기를 한다라고 말씀하셨잖아요. 우리가 제일 궁금한 거는 어, 이강인 선수와의 궁합이 어떨지가 가장 궁금하거든요. 어, 두 가지 측면에서
2: 좀잘 맞을 수 있다고 기대를 하는데요. 어. 첫 번째는 이제 일성에 가까운 그 인터뷰에서 공격축구를 하겠다라고 여러 차례에 걸쳐서 천명을 했어요. 이강인 선수는 공격력이 좋은 미드필더이기 때문에 네. 여기서 잘 맞을 것이다. 이렇게 기대할수 음. 있고요. 둘째는 파리생드르맹의 스페인화를 할 것이다. 이런 얘기했거든요. 어. 루이스 헬리케 본인이 뭐 물론 스페인 사람이고 또 이강인을 비롯해서 마르코 아센시오라든지 스페인 대표급 선수 또는 이제 스페인 라리가에서 뛰던 선수들을 대거 영입할 거라는 전망이 있습니다. 그런데 이강인은 현지에서는 사실 한국인보다는 스페인 사람처럼 받아들일 때도 있을 정도로
1: 어. 스페인어
2: 물론 유창하고요. 네. 뭐 스페인적인 정서 굉장히 잘 체득하고 있고요. 그런 선수기 때문에 일단 감독이랑 말이 유창히 통할 거 아닙니까? 아 중요하죠. 여러모로 이강인
0: 선수에게는 좋은 환경이 될것 같습니다. 그렇군요. 그 원래 이제 메시, 네이마르, 은바페가 뛰고 이제 메시가 먼저 나갔고 이두 선수가 남아 있을지 계속 뭐 할지는 모르겠습니다만. 이 메시 자리에 이강인 선수가 들어갈 수도 있다라는 분석들이 나오고 있잖아요. 이건 기자 여기서는 이런 예상은 어떤가요?
1: 네, 뭐 메시 선수가 나갔기 때문에 일단 이강인 선수의 스타일이라든지 포지션이라든지 충분히 메시 선수에 근접하는 특히나 이제 포지션상으로도 그쪽에서 뛸수 있는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 다만 이제 이강인 선수의 능력은 내가 의심할 여지는 없지만. 지금 파리 생제르맹이 그 맨시티에서 뛰고 있는 베르나르도 실바 선수를 데려올 것 같다라는 소식들이 계속 나오고 있기 음. 그 때문에 베르나르도 실바 선수가 들어오게 된다면 아마도 베르나르도 실바가 바로 그멜티 선수의 그런 공백을 메우지 않겠느냐? 그러면 이강인 선수는 다른 포지션으로 가든지 아니면 베르나르도 실바 선수와 계속 부정 경쟁을 펼치는 그런. 어, 이상 그런 역할이 되지 않겠느냐라는 그런 예상들이 나오고 있고요. 뭐, 이강인 선수야 사실 메시 선수처럼 상의성도 좋고 그런 자유성도 좋기 때문에 또이 엘리케 감독이 바르셀로나 시절에 MSN 선수들에게 자유를 부여한 만큼 분명히 이번 그 파리 생제를 맹해서도 일선에 있는 그리고 이성 공격적인 역할을 하고 있는 선수들에게 최대한의 자유를 부여할 음. 거기 때문에 만약에 거기에만 들어가면 이강인 선수가 충분히 메시 선수를 어, 대체할 수 있는 기회를 얻긴 얻을 것이다. 다만 주전 경쟁이 문제다라고 보실
0: 수가 있습니다. 그러니까 우리 입장에서는 사실상 들어가자마자 꿰차서 멋진 활약을 보여줬으면 좋겠는데 사실 이강인 선수 뭐 말씀하셨다시피 능력을 의심할 바는 아닙니다만 워낙 PSC가 스타 군단이잖아요. 그러니까 여기서 과연 주전 자리를 꿰차 수가 있을까 이게 좀 걱정이거든요. 아네
2: 그렇죠. 주전 경쟁은
0: 네. 굉장히 어려울 거고요. 뭐 쉽진
2: 않을 겁니다. 물론 음. 이강인 선수는 지난 시즌 단순한 유망주를 넘어서 스페인 라리가 즉 이제 프랑스 리그보다 한 단계 높은 리그에서 네. 거의 최고 미드필더 중한 명이라고 해도 될 정도로 음. 엄청난 활약을 했어요. 그래서 누구랑 만나도 주전 경쟁 정도는 할수 있습니다. 하지만 이광 제기장에 얘기해 주신 베르나르도 실바를 비롯해서 파리생지레맹 훌륭한 미드필더가 많기 때문에 네. 쉽지는 않겠죠. 다만 이광인 선수처럼 굉장히 플레이메이커로서의 좋은 능력 킬패스를 잘 찌를 수 있고 볼키핑을 잘하고 이런 정말 정통 플레이메이커의 능력을 가진 선수는 이 팀에 이강인밖에 없어요 현재. 그래서 이런 스타일적인
0: 차별성은 굉장히 이강인 선수가 가진 장점입니다. 음, 혹시 그 유럽 현지에서는 이, 이강인 이 선수의 이적에 대해서 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
1: 부정 경쟁에 대해서는 아직까지는 말들이 엇갈리고 있습니다. 사실 이강인 선수가 지난 시즌, 그러니까 2022, 2023 시즌 마요루카에서 좋은 모습을 보인 게첫 시즌이고 또 마요루카에서 뛰었다는 특성 때문에 약간은 저평가되고 있는 건 사실이거든요. 음. 그렇기 때문에 또 어린 선수라서 좀더 저평가가 되고 있고 경쟁할 수 있는 선수들이 상당히 비화성 같은 선수들이기 때문에 조금 아 주전은 힘들지 않겠느냐라는 그런 시선도 존재를 하는 것은 사실입니다. 근데또 이제 프랑스의 몇몇 매체들은 그래도 이강인 선수의 그런 능력을 믿고 파리 생제르맹에서 베스트 11을 차지할 수 있는 충분한 가능성이 있는 선수다라고 오. 보도를 하면서
0: 힘을 실어주고 사실 파리 생제르망 정도면은 뭐 리그 우승은 당연하고 챔피언스리그 우승까지 넘볼 수 있는 팀이잖아요.
2: 네, 그결 이제 이 팀이 한 번도 못 하긴 했는데 음. 늘 우승 후보인 팀이고요. 네. 이 선수는 자국 대회에서는. 평균 1년에 1.5개 정도씩은 우승할 겁니다. 음. 이게 확정된 뒤라면요. 네.
0: 자, 이강인 선수 하루빨리 좀 좋은 소식이 들려왔으면 좋겠고요. 자, 그리고 이제 김민재 선수 단신으로 짧게 보도를 해드렸습니다만 오늘 이제 훈련소를 퇴소를 했습니다. 네, 그렇습니다. 김민재 선수가
2: 3주 군사훈련을 마쳤습니다. 음. 그 아시안게임 금메달리스트이기 때문에 3주 군사훈련 외에는 봉사활동으로 병역을 대체할 수 있는 네. 병역특례자인데요. 그래서 이제 근데 재밌는 상황이 현재 김민재 선수는 어, 우리나라뿐 아니라 유럽 전역에서 가장 주목하는 오... 이적 시장에서 정말 비중이 큰 선수인데 네. 그런 선수가 군사훈련으로 3주 동안 모습을 감춘다는 건 되게 드문 일이거든요. 음... 그래서 유럽에 있는 사람들좀 신기해해요. 김민재가 잠깐 군대 갔다고 이게 무슨 소리야? 이렇게 아, 되어 있는데 네. 오늘 이제 오늘 오전에 늘오 논선훈련소에서 나왔고요. 네. 훈련을 잘 마치고 돌아왔습니다. 제가 뭐 물어보진 않았지만 확신할 수 있는 건 나오자마자 무조건 올라온 휴게소에서 단걸사 먹었을 겁니다. 아 그래요,
0: 단 걸도 좋아하나 보군요. 아니, 거기 있으면 누구나 먹게 되니까. 그렇죠. 네. 네. 이건 기자, 그 김민재 선수 관련해 가지고 유럽에서는 어떤 이야기들이 나오고 있나요?
1: 네, 일단 김민재 선수의 그 미인의 이적은 거의 다 이제 확실하게 됐다라는 소식들이 많이 나오고 있습니다. 거기에 대해서 그냥 유럽 언론들은 메뉴가 이 김민재 선수를 계속 쫓아가다가 결국 이제 막판에 힘이 빠지면서. 마에르미넨에게 하이데킹 당했다. 마에르미넨이 중간에 낙하쳤다 그래서 메뉴가 허탈해 하고 있다. 음. 여기 이제 메뉴는 자신들이 이렇 바라는 대로 선수들을 영입하지 못하는 이 현실에 어떻게 보면 좀 자존감에 대해서 의문을 가지고 있다라는 측에 그런 좀 재미난 보도들도 나오고 있고요. 그 유럽의 이적장 전문가인 그 파브리스 로마노 기자가 계속 김민재 선수에 대해서 이야기를 하고 있었는데 지난번에는 김민재 선수 메디컬 테스트 그 때는 5일날 한다! 라고 이야기를 해가지고, 네. 어, 그 때는 훈련소에 있는데 무슨 5일날 하느냐라는 뭐 그런 이제 피드백도 많이 받았나 봐요. 그 이후에 다시 어, 말을 이제 다시 새로운 보도를 했는데, 로마노 기자가 메디컬 어, 테스트가 미넨에서 진행되지 않고 그냥 서울에서 하고 그다에오피스이날 것이다. 라는 그런 어, 이야기도 했고요. 지금 상황을 봐서는 바로 훈련소에서 나와서 다음날 독일 미네으로 떠나는 것이 아니라 서울에서 메디컬 테스트를 하고 그리고 이제 오피셜 어, 영입 보도가 나오지 않겠느냐? 아는 그런 예상들이 주를 이루고
0: 있. 아니 그러게요. 그 기사를 보니까 미넨 메디컬 팀이 왔다고 하더라고요.
2: 네 그렇습니다. 이런 경우가 좀 가끔 있긴 한데 네. 보통 이제 국가 대표팀 관련된 검사를 가, 뭐 주로 하지 유럽 팀의 그런 메디컬 테스트를 한국에서 하는 경우는 많지 않거든요. 김민재 선수는 팀에서 굉장히 많은 배려를 받았다고 볼수 있고 그만큼 음. 바이에른 미넨이 김민재를 이제 영입 판단 전제하에 굉장히 소중하게 생각한다는 걸알수 있는 대목이고요. 네. 오늘 논산훈련소에서 오전에 나와서 서울로 올라온 뒤에 서울에 있는 대형 병원에서 오늘 오후에 아마 지금 진행 중이거나 간 맞췄거나 그랬을 것 같은데, 네 아마도 오늘 저 오후에 오. 메디컬 테스트를 할 예정으로 제가 알고 있었고, 그러니까 이제 바이에르미넨의 의료진 중에서 일부 뭐 한명 정도가 입국해서 네. 국내에그 해당 병원의 의료진과 이제 뭐 협업
0: 협업을 하겠죠 형태로서의
2: 검사하는 걸 지켜보고. 이제
0: 몸에 이상이 없다는 걸 구단에 보고하게 되는 거죠. 어 생각보다 굉장히 빨리 진행되고 빨리 이제 뭐 도장을 찍을 날이 올것 같다는 느낌이 듭니다. 그 아까 이 김민재 선수 이적 소식 관련해서 국내 뉴스에 가장 많이 등장하는 외국 기자 이름이 로마노 기자인데요. 이건 기자 뭐 유럽에서도 이 로마노 기자라는 사람의 글을 가장 신뢰하는 소식통으로 보고 있는 건가요?
1: 네 그렇습니다. 아무래도. 이... 2 0년대 들어서 가장, 어, 이적 시장에서 공식력이 가장 높은 기자로 이름을 알렸고, 이제, 뭐, 그런 정보 능력이라든지, 이런 거는 이제, 뭐, 플라스베그라든지 뭐, 여러 많은 아틀렉틱이라든지, 사이트포츠라든지비 이런 기자들도 비슷한 그런 정보 능력을 가지고는 있습니다만, 이 로마노 기자가, 어, 자신의 그런 플랫폼, SNS 플랫폼을 상당히 많이 활용을 합니다. 뭐, 트위치 방송이라든지, 트위터라든지, 그리고 인스타그램이나 이런 쪽에 많은 SNS들을 활용을 하면서, 많은 팬들에게 다가가고 있는 게 사실이고요. 음. 그 때문에 지금은 이 로마노 기자가 이게 사실 도입부 비니킨이라고 그런 식으로 많이 몰리다 보니까 더더욱 많은 정보들이 들어오고 또 자신의 그런 여러 가지 정보원들도 활용하는 모습을 보이면서 계속, 어, 말, 발바른 소식을 전하고 있고요. 지금 뭐그의그 SNS 팔로워가 각각 뭐 천만 명이 넘긴다는, 넘겼다는 이야기가 나오거든요. 그만큼, 어, 이쪽 이적장에 있어가지고는 상당히 큰 영향력을 가지고 있는 저도 매일 아침 일어나면 이 기자의 그 트위터에 가서 열심히 채크를 하는
0: 그런 모습을 보여주고 니다 그렇군요. <웃음> 기자들이 그 정보를 얻는 소스가 되는 정도면, 어, 대단한 것 같은데. 나중에 이건 기자도, 어, 뭐 이제 정보 소식통, 요걸로 한번 쭉 런던에서 좀 길을 닦아놓으면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. <웃음> 자, 그러면 또 궁금한 거. 김민재 선수가 이제 미네로 가는 게 확정이 된다면은 김민재 선수의 주전 경쟁은 어떨까요?
2: 이건 제가 보는 전망과 네. 어, 독일 현지의 좀 신뢰성 높은 매체들이 보는 전망이 좀 일치하는데요. 김민재 선수는 현재로서는 주전으로 간주되고 있습니다. 음... 주전 자리에 도전하는 것도 아니고요. 네네. 오면 주전이다. 일단 주전 이렇게 간주되고 있고요. 기존 센터백 중에서 많은 선수들이 나가요. 그 프랑스 그 파리 성제르맹으로두 명이 갑니다 예정상으로는. 그래서 이제 바이에른 센터백이 좀 부족해지는데. 세명 남거든요 김민재를 포함해서 세 명. 근데 그셋 중에서 우파메카노라는 프랑스 대표 선수가 좀 밀릴 가능성이 높고 네. 현재로서는 김민재가 더리흐트라는 네덜란드 대표와 함께 주전
0: 조합을 구축할 것이다. 음. 이런 전망이 우세합니다. 알겠습니다. 자 이런 가운데 김민재 선수가 케인과 같이 뛸 가능성이 있다는 이야기도 나오고 있는데요. 이 소식은 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 짚어보도록 하겠습니다. <목소리> 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠 네 영국과 한국을 넘나드는 이원 축구방송 이건 김정룡의 해축통신 듣고 계십니다. 폴리스트 김정룡 기자 그리고 영국의 이건 축구전문기자 함께하고 있습니다. 자 이건 기자 김민재 선수가 이적을 하게 되면 현재 토트넘에 소속되어 있는 케인 선수와 같이 뛸 수도 있다라는 이야기가 나오던데 이건 무슨 얘기인가요?
1: 네, 어, 바이에른 미넨 지금 그러니까 김민재 선수는 바이에른 미넨으로 좀 이적이 거의 99.9% 확정의 상태죠. 이 얘기는 바이에른 미넨이 해리케인을 영입하고 싶다, 영입을 지 계속 어, 음. 추진하고 있다라는 이야기입니다. 해리케인이 그러니까 바이에른 미넨이 지난 시즌에 군대스리가 우승을 했습니다만 시즌 막판 마지막 경기까지 노르트문트와 치열한 경쟁을 통해서 겨우 우승을 했거든요. 그 겨우 우승하게 된 이유가 뭐냐? 최전방에서 무게감이 떨어진다 로베르트 레반도프 스키가 바르셀로나로 이적하고 난 이후에 최전방 공격수가 없는 것이 큰 약점이 됐다라고 파악을 했고요. 결국 이것을 타개하기 위해서는 헤리케인을 데려와야겠다는 음... 결론을 내렸습니다. 지금 헤리케인이 어, 토트넘과 계약 기간이 1년밖에 안 남았습니다. 그렇기 때문에 지금이 바이에르미는입장에서는 데리고 올수 있는 적기다라고 생각을 했고요. 1차 제안은 했습니다만 그냥 바로 토트넘이 거부를 했습니다. 네. 2차 제안을 어, 이 정도 약간 1300억 원, 1378억 원 넘는 그런 제안을 했는데, 여기에, 어, 바이에른미네이 케인 선수를 데려오기 위해서 전, 그바이에른 미넨에서 전 단장을 했던 루벤닉의 단장까지 협상, 그 그러니까 대표로 해서 협상단을 꾸렸다라는 소식이 나오고 있고, 그만큼 진심으로 모든 것을 다 전력 투구를 해서 케인을 데려오겠다라는 뜻을 내비치고 있기 때문에, 지금 상황에서는, 어, 저렇게 바이에른 미넨도 진심이고, 케인도 가고 싶어 하고, 이런 상황에서 조금 더 케인, 바이에른 미넨 쪽으로 와서 김민재 선수와 한 팀을 이룰 수 있지 않겠느냐 쪽에 약간의 무게 중심이
0: 조금 더 어... 넘어가고 있는 상황이 아니가 가능성이 좀 높네요. 근데 그 레비 회장은 이 소식 듣고 극대노했다면서요?
2: 아 네, 뭐 다니엘 레비 회장은 우리 네. 손흥민의 소속팀이라서 많이 친숙하실 텐데 네. 이적 협상을 할때 굉장히 완고하고 음. 뭐 끈질긴 태도로 유명합니다. 좀 시간을 오래 끄는 경향도 있고요. 그래서. 2년 전에도 해리 케인이 맨체스터 시티로 가고 싶다는 뜻을 좀 공개적으로 밝혔을 때, 네. 뭐 굉장히 완고하게 결국 못 가게 막은 바가 있거든요. 뭐 그런 걸 이제 참고하시면 될 텐데, 근데 이제 대노 한다고 해서 막을 수 있는 건는 아닌 게 빨리 결정하지 않으면 이적 시장 막판에 케인이 바이에른으로 결국 간다는 결정이 나버리면 어, 토토넘 입장에서는 이 정도 수입이 있어도 대체 선수를 살 수가 없는 상황이 되버리면. 아, 그렇죠. 손흥민 선수는 파트너 없는 음. 공격수로서 1년을 보내야 되기 때문에 토트넘 입장도 입장이지만 저희 한국 사람들 입장에서는 그런 걸 보고 싶지 않거든요. 그렇죠. 그래서 빨리 보내든지 아예 진짜 안 보내고 내년에 이 종류를 못 받을 각오를 하든지 어. 둘 사이에서 결단을 확실할 필요가 있을 겁니다.
0: 후자를 선택할 가능성은 사실상 좀 낮아 보이죠?
2: 아 그런데 네. 후자를 선택한다면 토트넘이 이번 시즌 전력을 유지할 수 있다는 거고 챔피언스 리그 진출 확률이 좀 높아지니까, 그것도 음. 역시
0: 수입이거든요. 아, 예. 그래서 뭐 그쪽에 걸 수도 있습니다. 뭐 그건 음. 팀의 판단에 따라 달렸죠. 아, 이게 좀 판단이 어려운 게, 토트넘이 지금 이적 시장을 꽤 알차게 보내고 있잖아요.
1: 그렇습니다. 아, 지금 토트넘이 뭔가 좀 달라진 느낌. 예전에는 뭐 조금 선수들을 안 사오거나, 아니면 되게 찔끔찔끔 사오거나, 되게 이상한 선수들을 사왔는데, 지금은 토트넘이 아예 어, 이적 시장 시작함과 동시에 많은 선수들, 그러니까 예년과 비교해서 많은 선수들 데려오고 있습니다. 일단 클로세프스키 선수를 임대를 데려왔는데 완전 영입 확정했고요. 네. 스서시티가 2부 리그로 강등되면서 많은 선수들이 매물로 나왔는데, 어, 제임스 메디슨 선수를 데리고 오면서 또 중원도 강화를 했습니다. 골문 비카리오 선수 골키퍼 데려고 왔고요. 여기에 페드로프로 선수도 임대 상태였는데 완전 영입을, 어, 이렇게 확정을 지은 상태입니다. 그만큼 계속 어, 영입을 영입을 했고 또 추가 영입까지 이어질 전망이기 때문에 뭔가 토트넘의 행보가 어, 예년과는
0: 다르다라는 그런 평가를 받고 음. 있습니다. 아니 뭐또 토트넘 팀자체에 추가 영입 소식 같은 게 들어온 게 있나요? 어, 네 그렇습니다. 일단 어, 판더펜이라는 네.
2: 이름만 제이 봐도 이제 반으로 시작하는 그러니까 중간에 반이 들어간 사람들은 네덜란드죠. 네덜란드 판니스텔로이라든지 <웃음> 네. 네. 네덜란드의 스타 센터백의 자질이 충분한 유망주 선수가 있습니다. 음. 이 선수 영입에 굉장히 접, 접근했다. 라는 좀 보도가 있고요. 이 판더펜 선수는 현재로서는 확실하게 말할 수는 없는데, 좀 아직 028년 멀었다라고 보는 음, 매체들도 있긴 합니다만, 또 어떤 매체에서는 이미 토트넘 구장을 방문해서, 아버지 에이전트와 대동해가지고 다 이제 감독이랑 다 만났다 음. 사인만 남았다라고 보는 경우도 있거든요. 이렇게 센터백부터 공격팀까지 전면적으로 좀전도유명한 선수들을 많이
0: 모으고 있습니다. 굉장히 뭐 변화무쌍한 시기를 보내고 있는 토트넘의 모습인 것 같습니다. 자 이적 시장 관련해서 또정 반대의 또 팀이 있는데요. 그 첼시가 지난 이적 시장에서는 그렇게 선수들 사들이더니 지금 싹다 팔고 있죠.
1: 그렇습니다. 첼시 지난 이적 시장에서 진짜 선수들을. 미... 듯이 샀습니다. 그 네. 결과 1군 팀의 선수단 라커룸에만 뭐 30명이 넘는 어 그런 선수들이 들어오면서 라커룸에 자리가 없다는 라 말이 나올 정도로 어 상당히 어 비대해진 선수단의 운영을 했었는데 네. 이번 시즌 이제 앞두고 여름 이적 시작하자마자 엄청난 다이어트를 하고 있습니다. 군사를 많이 빼야 되는 상황이고요. 코테티노 감독이 들어오면서 그 선수단 정리에 그런 어 속도가 더 붙고 있는데 지금 현재만 보더라도 은골로 칸테, 쿨리발리, 코바틱 하베드 바울스 보츠완카 리그의 디 등등을 한 선수들을 다 방출하면서 이적료 뭐 영국 언론에서는 사실 방출 선수들만으로도 충분히 프리미어 리그에서 상위권을 낼수 있는 팀을 완성할 수 있다라는 그런 보도들도 나오고 있습니다.
0: 아니, 그러니까 이 지금 이제 판매 금액이죠. 공개된 그 반, 공개된 판매 금액, 공개된 이정용만 해도 한
2: 3,300억 원이라는 얘기가 있어요. 네, 그렇습니다. 그러니까 이건 기자 얘기대로 요약하면 지난 1년 반 동안 전도 유명한 유망주급 선수들을 정말 많이 샀거든요. 네. 그러다 보니까 기존 주전 선수들은 또싹 내보내야만 음... 숫자가 맞는 거예요. 음... 근데 이제 기존 선수들이 다 주전급이었다 보니까 오히려 최근 사원 선수들보다 더 유명하거든요. 네네. 이 선수들을 내보낸 건데 그러다 보니까는 뭐이 정도도 많이 받았고요. 그중에서 특히 아스널로 판 카이 하베르츠 약 1천억 원 네. 맨체스터 유나이티드로 판 메이슨 마운트 약 900억 원이두 선수를 정말 잘 팔았습니다 네. 그래서 너무 잘, 파, 잘 팔았고 그중에 일부는 사우디아라비아 팀으로 보냈는데 너무 후하게 쳐주니까 네, 네. 그 사우디아라비아 자본과 결탁한 거 아니냐는 음... 음모론이 나올 정도로 지금 장사를 잘하고 있습니다 아,
0: 이게 만약에 그 유망주들이 잘 커서 뭐 지난 시즌보다 더 좋은 성적을 낸다면 이건 진짜 낫는 장사네요 어 그렇죠 네. 그걸 바라보고 이제 이런 프로젝트를 시작한 거고요 장기 음... 프로젝트죠 근데 일단은 그 이번 이적에 대해서 포체티노 감독의 생각이다라는 의견들이 많더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 포체티노 감독이 이제 어, 지난 시즌 끝나고 난 다음부터 계속 거의 뭐 포체티노 감독이 부임할 것이라는 얘기들이 영상 쎄로 됐고 일단 발표는 좀 늦게 됐습니다만 그 전에 이미 포체티노 감독이 셀일시와 협업을 해서 여러 가지 이런 선수들을 선수단을 이제 정리하고 새로 데려오고 하는 쪽으로 이야기가 됐다라는 보도가 나오고 있고 지금 판 선수들을 보고 있으면. 아, 어, 이제, FA로 내보의은골로컨테이경 정도 선수를 제외하고는, 이포체티노 감독이 그렇게 좋아하는 스타일은 아니에요. 뭐, 하베르츠라든지 로프터치크라든지, 마운트라든지, 이런 선수들이 그렇게 좋아하는 스타일이 아니기 때문에, 네. 딱포체티노 감독은, 딱 그냥, 아, 어, 내가 필요없는 선수들 다 내보내고, 새롭게 해서, 새판을 뿌리겠다 그리고 이제, 지난 시즌 셀시가 11위를 했기 때문에, 이번 시즌, 어떤 성적을 내더라도 11위보다는 높게 올라갈 것이 확실하기 때문에 포체티노 감독은 그렇게 큰 부담 없이 자신의 입맛에 맞는 선수들을 데려올 것 같다
0: 그러니까 사실 이제 지난 시즌 우리가 첼시 소식을 전하면서 와 첼시가 과연 어디까지 떨어질까 이런 얘기를 많이 했어요 이 돈을 쓰고서 이성적을 낸단 말이야 이러면서 참 어~ 당황을 할 정도의 소식들을 많이 전했었는데 이게 전화위복이라고 또 이게 약간 또 도움이 되는 것처럼 보이네요 아~
2: 네그 사실 구단주가 토드볼리라는 미국계 구단주인데 네. 굉장히 직접적으로 전면에 나섰어요 그래서 음. 일부 축구팬들은 아이거 미국 스포츠로 착각하는 거 아니냐. 음음. 지금 소위 탱킹이라 고 그러죠. 네. 일부러 성적 떨어뜨렸다가 다음 시즌에 올라가려는 그런 미국 스포츠 방식을 쓰는 거 아니냐. 착각하지 마라. 여기는 강등이라는 게 있다. 네. 뭐 이런 비판이 나왔을 정도였는데, 1년 만에 바로 반등이 가능할지는 이제 포지티노 감독의 역량이
0: 달렸죠. 일단 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 그리고 오늘의 마지막 소식이 될것 같은데요. 일단 우리나라 유럽파들에 대한 이야기를 좀 나누고 싶습니다. 혹시 그 팀을 옮길 만한 선수들이 꽤 있는데, 뭐 들려온 소식들이 있나요? 네, 뭐 황인범 선수 같은 경우에는 지금 그리스 올림 올림피아코스 소속인데
2: 네. 뭐 빅리그로 가고 싶다는 얘기가 많이 들렸지만 쉽지는 않거든요. 음. 올림피아코스가 이 종류를 원하니까. 그래서 현재로서는 사우디 이력설이 처음 있었는데 본인이 좀 이제 아니라고 아. 부인한 상황이고요. 네. 황유조 선수는 FC서울 임대 신분이었는데 원 소속 팀인 네. 잉글랜드의 노티엄프레스트로 돌아가서 훈련을 하고 있습니다. 음. 그리고 전북현대의 조기성 선수가 계속 유럽팀들과 연결돼 왔는데 최근에 가장 유력하게 연결된 팀은
0: 덴마크의 덴마크요? 강호인 미트빌란이라는 팀과 연결되고 있습니다 어 알겠습니다 아마 다음주 해축통신 시간에는 좀더 드릴 소식이 풍성해질 것 같다라는 예감이 듭니다 알겠습니다 자이야기 끝으로 이번주 해축통신을 일단 마치겠습니다 이건 기자 오늘도 고맙습니다 감사합니다 네풋폴리스트의 김정용 기자도 감사합니다 네 고맙습니다 자 내일도 전쟁 8시 30분에 뵙겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠